0: Ich frage für einen Freund Der Sexpodcast podcast für Erwachsene
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast. Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Tario Schubacher und ja, ich frage für meinen Freund Lars. Der ist so ein bisschen, ich sag mal, gehemmt, äh, wenn es um das Thema dieser Sendung geht. Ist er allerdings das Gegenteil von gehemmt. Da ist er ein bisschen vorschnell. Meine Gesprächspartnerin, wie immer, die wunderbare Katrin Hinrichs, Sextherapeutin aus Hamburg mit eigener Praxis in der Isestraße. Liebe Katrin, wenn du hörst, Schnellschuss, was fällt dir dazu ein?
0: Ja, also ich, da höre ich eine ganze Menge dazu und äh, ich wollte eigentlich mal fragen, was dir dazu einfällt, denn was heißt <lacht> eigentlich Schnellschuss? Weißt du, schnell ist ja immer so ein relativer Begriff. Ja. Äh, und ähm, wir haben so ein paar, sagen wir mal so, so ein paar Eckpunkte, wo wir sagen, das ist zu schnell.
1: Ich hatte ja Latein in der Schule
0: ja. und
1: ich finde Ejak Ejakulatio Präcox, das klingt ja irgendwie erstmal ganz anspruchsvoll, nicht so wie, Ist wie es so ein auch. Kriegsbericht von Caesar oder sowas. Aber wenn man das mal in so ganz praktisches Deutsch übersetzt, heißt das zu schnell. Was ist zu schnell? Darüber wollen wir reden. Zu schnell kommen oder ich glaube, der Urologe würde sagen, vorzeitiger Samenerguss genau. ist das ein Problem, was dir auf deinem auf deinem Sofa der der Charme der Sünden und der Sexprobleme häufiger vorkommt?
0: Ja, sogar sehr häufig. Und wir sagen einfach mal EP und dabei also wir Sexologen sagen reden mal von EP und Europäisches es Parlament. Um das, ja, das, davon träumst du. Es geht wirklich um das zu frühe Kommen. Und das ist, wie gesagt, was ich schon sagte, ja, relativ. Was ist denn zu früh? Wenn wir jetzt mal einmal kurz ausholen dürfen, ja. Hajo, evolutionär und biologisch gesehen war das zu früh Kommen eigentlich äh, Dufte, wie du immer sagst, von der Biologie her. Da ging es ja nur... Schnell Sex, einmal schnell, mhm. ich werde mal rustikal abspritzen und yeah. weiter. Weil, warum? Hinter einem saß der Säbelzahntiger und, oder, oder der, der Fred Feuerstein von nebenan war mit der Keule unterwegs. Das heißt, das war, sicherte ja das Überleben der, der nachfolgenden Generation. Aber heutzutage ist das ein bisschen was anderes. Und was ich interessant finde, weißt du, normalerweise glauben die Leute ja immer, das hat damit zu tun, das sind so nur die jungen Männer. Also die, mhm. Wir sagen auch gerne die jungen Wilden. Ja, ja. ist auch so. Äh, darauf würde ich unbedingt gerne noch zurückkommen. Aber wir haben alle, alle Altersgruppen. Ich habe da viele Männer so zwischen 40 und 50, wo man sagt, na, eigentlich, die hätten es doch inzwischen, sind die vielleicht nicht mehr so wild. Vielleicht sind es die sanften Helden die haben auch ein Problem und die kommen da an und sagen, ach, wissen Sie was, das war immer so bei mir, mhm. ja. Und wenn es nicht stört, weißt du, was heißt denn zu früh? Zu früh ist es, wenn, wenn, wenn er sagt, ich kann oh, drei, vier, fünf Minuten Sex haben und das ist in Ordnung, bei meiner Frau davor oder meiner Beziehung davor war das immer gut, weil die war, ja, es reichte ihr. So, jetzt hatte er eine neue Freundin und die hat gesagt, nee, du, das reicht mir überhaupt noch gar nicht und jetzt war so der Stress und darüber müssen wir heute reden, war so bei ihm angekommen, dass es aus dem, weißt du, aus dem vielleicht gefühlten zu früh, ist es jetzt wirklich zu früh, nämlich dass dir die Erektion, ja. die geht schon quasi in die Hose, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, weißt du, wo die Erektion schon nicht mehr zur Frau kriegst ja. und dann Aber wird es wirklich, gibt es einen Leidensdruck.
1: Jetzt, jetzt lass mal mich leihen, ganz kurz versuchen, das Ganze irgendwie ein bisschen zusammenzufassen. In mhm. den vielen, vielen Therapiestunden, die ich bei dir genießen durfte, habe ich für meinen Freund natürlich gelernt, dass es, ich sage mal, unterschiedliche, äh, jeder Mensch hat eine unterschiedliche Dauer, bis er soweit ist, bis er praktisch orgasmusfähig ist. Das braucht, neudeutsch würde man sagen, ein Warm-up, also einen Vorlauf. So Und wenn das bei der Frau traditionell etwas länger dauert und bei dem Mann womöglich sehr kurz ist, dann ist dieser Mythos von wir müssen das unbedingt gemeinsam erleben, natürlich zum Teufel nicht. Ist das so wichtig, dass man den Orgasmus gemeinsam erlebt, liebe Katrin?
0: Ja, das finde ich gut, dass du das sagst, weil das ist wieder ein richtig so ein, wie du schon gesagt hast, Sexmythos. Was heißt denn immer gemeinsam kommen? Weißt, du, es geht doch darum, dass man auch vielleicht ein bisschen Zeitversetzt kommt, dass man mhm. überhaupt kommt. Und dies, das ist so wirklich der Druck von außen und darüber müssen wir reden, weil das ist vor allem so ein, ja, ein Konditionierungsprozess. Also mhm. wenn die Männer eher immer zu früh kommen, sagen es war immer so, nämlich gefühlt zu früh, wie wir eben schon sagten, dann haben die sich das so beigebracht. Das heißt, es hört sich immer so blöd an, aber wie machst du dein Problem selber? Und da mhm. frage ich auch gern mal so ein bisschen bei diesem einen Herrn, der zwischen 14 und 50 habe ich öfters gehört, da frage ich gerne auch mal, sagen Sie mal, wie haben Sie Sexualität gelernt? Wann war es so das erste Mal? Dann höre ich auch so, ja, ich hatte ein Kinderzimmer mit zwei, drei, And mit meinen Geschwistern. Und ja, da musste das natürlich leise und schnell vonstatten gehen, Hajo. Das heißt, der mhm. hat sich das so antrainiert. Weißt du, schnelles Angespannt sein, unter der Bettdecke, schnelles Reiben, so, hoppela, oh, dann war es das, fühlte sich gut an. So, und das, mhm. darum, das ist ja sozusagen ein sex hat das gut geklappt. Aber wenn dieser junge Mann oder dann, nachher älter, aber erstmal auf eine Frau trifft, dann ist das ja eine irre Reizüberflutung. Dann ist mhm. jetzt das, was er, was er sich beigebracht hat, ist nicht paarkompatibel. Jetzt ist, weißt du, jetzt ist der sowieso schon aufgeregt. Das heißt, das System ist im Stressmodus. Und dann mhm. sieht er diese Frau, die nackte Frau, das fühlt sich gut alles an, aber die Aufregung ist ja immens. Und wenn das zwei-, dreimal passiert, dass der immer wirklich, dass es schon, wie gesagt, die Erektion sofort losgeht, dann ist das, ja. weißt du, dann ist das ein tierischer Stress. Und vor allem, wenn es jetzt das heißt, immer so weitergeht, du hast immer Angst, die Aufmerksamkeit dreht sich nicht mehr mhm. um die Sexualität. Also was machst du, das Liebesspiel, sondern, oh was passiert, wenn es jetzt wieder passiert? Oh, die Angst, da, weißt du, da legt sich ein sogenannter Teufelskreis an. Und der ist schon richtig mhm. erlernt und konditioniert. Und dann kommt sowas wie, ich höre dann sowas wie, ich habe schon Angst vor der Angst. Verstehst du? Und das ja ist für die ein echtes Problem. Ja.
1: Das Ziel deiner Arbeit muss es ja dann sein, ich sage mal, den Mann zu im besten Sinne entschleunigen. Ja?
0: Genau. Auch Entstressen zu fast. Entschleunigen. Entstressen. Ja. Ja. Das
1: heißt aber diese Anspannung einfach ein bisschen ja abzuflachen, rauszuzögern, ja. zu mindern. Das heißt, du musst eigentlich, drosseln, sage so ich ein auch gerne mal,
0: ja. den Motor zu drosseln. Wenn wir das mal vielleicht in der Männersprache bleiben, Versuch den Motor zu drosseln. Und das weißt du zu sagen, ist ja von wegen, ja, dann gehen die auch zum Urologen. Da kommen wir auch noch drauf. Ja. Es gibt auch Möglichkeiten, dass man das so ein bisschen äh, verlängern kann die ganze Sache. Aber es geht immer, dann gibt es so Tipps von wegen, ach, denk doch an die alte Mathelehrerin mit dem Mund. Geruch, also wenn du daran denkst, dann, <lacht> weißt du, da, so, ja, das hört sich immer so gut an oder Ziel von 100 das sich äh, runter. Gar nicht gut an, <lacht> naja hört ja. auf jeden Fall so, dass du nicht drüber nachdenkst, Eiswürfel. wenn du jetzt wieder kommst. Ja, ja. nein, weißt du, was so irre ist? Ich muss das leider so sagen. Es geht darum, ran an den Penis und nicht zu denken, wenn ich jetzt wieder komme, weil das, das macht ebenso viel. Das haben wir ja schon so oft gesagt, der Stressmodus und beim Stress ist, weißt du, ist der Stressmodus, ist Kampfmodus und beim Kämpfen und beim Fliehen wäre eine Erektion hinderlich gewesen. Es läuft klar, sich schlecht mit einer großen Erektion, ist doch auch klar. Also, weißt du, geht's ja. Du lachst da jetzt immer so so lustig, aber ich sagte dir, wenn die bei mir sitzen und sind wirklich gekühlt dann ist das absolut. für die gar nicht lustig. So und dann geht es daran, dann geht es wirklich lerne und das müssen die lernen. Wie weit sind die auf ihrer Erregungskurve? Weißt du, der erste ja. ist ja immer die Erregung zu kriegen, Erektion, das muss ich dir als Mann ja nicht erzählen. So, dann ist der zweite, was wir kennen, ist der Orgasmus, aber die Reise zwischen dem einen zum anderen, das ist das, wo du Einfluss nehmen kannst.
1: Und liebe Katrin, das heißt, gibt es mm. gibt es da sowas wie, ich sage mal, Zeitspannen, die normal sind? Du sagst also vom Aufkommen der Erektion bis zum Fertigwerden. Ne? Dazwischen, ja. das, das ist die Das Sex ist eine Lernerfahrung. Zeit. Und ja. was ist da mm -hmm. normal? Gibt es statistische Erkenntnisse? Sind das <lacht> drei, fünf, zehn, dreißig Minuten?
0: Ja, du, wovon träumst du? Nachtsmatrose. Also äh, Es gibt welche, die, die dringen, ein in, dringen in die Vagina ja. ein und nach zwei, drei Stößen ist es vorbei. Das ist für die Also wir reden Gefühl, fast von Sekunden. Ja, also wie man sagt, durchschnittlich so der, der deutsche Mann... Ähm, so ist vielleicht zehn Minuten unterwegs. Und das ist ja schon eine ganze Menge und das ist doch schon toll. Und das finde ich so gut, dass du das jetzt sagst. Weißt du warum? Weil die diese Mythen natürlich, ich muss jetzt mal wieder so rumpestern, aber ich will es gar nicht über das Pornografie, weil das hat ja auch ähm, durchaus äh, sinnvolle Aspekte. Ich hatte neulich einen, einen Herrn da, ach, der kam da so sportlich um die Ecke, war ganz nett und gesagt, ja, er hat ein großes Problem, er käme immer zu früh. Gut, dann mhm. fange ich natürlich an, mache ich eine Anamnese genau und dann frage ich, ja, sagte er, also so eine halbe Stunde, das geht ja gut, aber ich habe das ja auch in der Pornografie gelernt, also die halten ja mindestens eine Stunde aus. Tja, also… Boah. Weißt du das? Ja, aber da konnte man ja mhm. mal sagen, ja, das ist, weißt du, dem einfach mal so das ein bisschen zurechtrücken, ja. dass es eben relativ ist und eine halbe Stunde ist schon eine ganz, also wirklich lang auch ist. Weißt ja. du, es ist bei jedem ein bisschen Unterschied, das möchte ich nur sagen. Aber wir müssen doch mal zu den Herren kommen, wo die sagen, ja, es ist wirklich und es ist gefühlt zu früh. Da musst du anfangen, wie dran an den Penis, nämlich und spüren und immer wollen die das alle nicht mehr hören, spüren und wahrnehmen, <lacht> klar, aber es geht darum, mhm. Wo genau ist die Erregung? Und zwar, es gibt ja diesen Punkt, das weißt du Wie, alles, wo genau? ja ähm, ähm, alles. Genau? Ja, auf der Erregungskurve, mhm. Point of No Return, wenn ah, du okay. über die Schwelle rüber weg bist, mhm. da kannst du nichts mehr tun. Aber vorher kannst du Einfluss nehmen. Wenn du weißt, hier, ich bin jetzt gerade hier kurz, kurz, vor, vor, kurz vor knapp, wenn du so willst. Mhm. Jetzt fange ich an, das, was, wir bei mir, was die bei mir lernen, was sie zu Hause mitkriegen, ich fange an, mein wieder der alte Beckenboden, den Beckenboden mhm. anders einzusetzen. Ich hatte sogar eine Übung für uns mitgebracht heute, dass wir da mal, mal rankommen. Du nimmst Verbindung zum Penis auf. Und das mhm. ist so wichtig. Fsch, wie funktioniert dein Penis? Denn, weißt du, die Leute, die so gequält sind, da, da kommen dann so Sachen von wegen, wissen die was? Es macht, was es will. Das die Betonung liegt auf es. Es macht, was mhm. es will. Und die, haben keine, und die können es die können nicht mehr kontrollieren.
1: Mhm. Weißt du, aber, Und darum geht
0: es, ab, das zu lernen.
1: Aber jetzt, das möchte ich jetzt aber lernen, Katrin, jetzt bring mir, also ja. natürlich meinem Kumpel Lars, dem werde ich das erzählen. Also wie, was muss ich denn jetzt machen? Also ich darf nicht an meine alte Mathelehrerin denken, weil das ist sehr abtörnend. Ich darf jetzt auch nicht an Eisbären oder Polarmeer oder sowas denken, weil das ist vielleicht auch abtörnend. Ja, Mikro,
0: was, weiß ich. Jetzt sagst du mal Otternase. <lacht> Otternase,
1: <lacht> ja, zieht sich nach innen. Sag mal, Und was muss ich denn jetzt tun? Gib mir mal einen Tipp.
0: Ja, ich ja, also ich sitze hier Sachen. in meinem
1: Hasenkostüm, bin mittelerregt und äh, was mittelerregt. tue ich jetzt?
0: Ich frage dann schon, Also, also zu üben wäre es am besten wirklich in einer uh, Solosexualität, also in einer Autoerotik. Das heißt, dann frage ich schon, wie sitzen sie oder wie liegen sie? Und wenn Sie sagen, ja, wenn ich alleine bin, dann liege ich so. Ist schon mal mhm. besser, sind sie schon mal so ein bisschen entspannter, weil es geht darum, mal die ganze Sache so ein bisschen zu variieren, Hajo. Was mache ich denn eigentlich? Kann ich mal die andere Hand benutzen, wenn ich masturbiere? Kann mhm. ich mich mal vielleicht ein bisschen bewegen? Weil wenn du sich bewegst, der Körper sich bewegt, dann kannst du ja nicht so anspannen. Und dann sage ich ah, okay. auch immer, ich möchte gerne die Stimulation in echt, so ein bisschen in echt Situationen, dann werden die Augen ja auch mal größer, dann sage ich, ja, nehmen Sie, was ich immer so gerne und liebe, dieses Mandelöl. Nehmen Sie mal die Hand, mhm. ölen Sie die ein bisschen ein. Das heißt, weißt du, dann kriegt das Gehirn nicht so einen Schreck, wenn es dann wirklich in echt losgeht. Nämlich, die Vagina ist ja im besten Falle auch feucht. Das mhm. fühlt sich anders an, Hajo.
1: Okay, weißt du, und, verstehe. Und dann also man in, den, die, in
0: die Hand reinstoßen. Nicht, dass die Hand die Arbeit macht, sondern wirklich in die Hand ah, okay. reinstoßen. Das heißt, das, das Becken muss die Arbeit machen und dann fängst du an. Du sitzt da vorm Computer, hast dann Internet und fängst an, sagst so: Die Erregung steigt langsam und ich lasse es mal. Weißt du, dann lass immer wieder locker, kann mal wieder durchatmen und ich weiß ja, so geht es, dass sie ihre kann sich wieder aufbauen. Ich bin ja nicht unter Druck. Und ich frage ja immer, äh, wie ist es zu Hause, wann, wann passiert das? Dann sagen, erklären die mir genau, wie die Situation ist. Ja, dann, dann will mhm. ich das ja. Und dann sind die schambesetzt, weil sie Angst haben, dass sie wieder versagen. Und dann ist der Teufelskreis geradezu perfekt. Wenn sie das dann alleine machen und sich die Zeit nehmen und gönnen, dann sagen die, mhm. nee, wenn ich alleine bin, habe ich da gar kein Problem. Das heißt, die können es. Und jetzt ist nur die, die Überlegung, und ich muss sie quasi verführen, da mitzumachen, dass sie zu Hause ihre Übung machen, mhm. weil das Ziel ist wirklich dann toll und das ist ein so gutes Gefühl, das sind so kleine, kleine Schritte, aber die merken ja. eben, wenn es besser ist, weißt du, dieser Druckkessel, ja. der da so herrscht, dass sie den mal ein bisschen locker lassen und es, weiß was auch interessant ist, es nützt nichts, wenn ich sage, nur entspannen Sie doch mal. Das hm. da wird man ja zur Rasenheckenschürre, das kann ja keiner aushalten. Aber was geht? Es ist das über die Überanspannung. Weißt du, wenn ich sage, spannen Sie mal ganz doll an hm. und dann locker lassen. Dann verstehen Sie genau anspannen, locker lassen. Es geht immer um die Dynamik des Beckenbodens, weißt du, dieses anspannen und locker lassen, dass da so ein bisschen Leben reinkommt. Und ich möchte gern an dieser Stelle auch noch mal ein Buch empfehlen von einem ganz tollen Kollegen. Das heißt richtig, klappt's. Und da gibt es Übung. Klappt es, also klappt Veridi ah, K L -A, okay, A P P S von Michael Stenz. <lacht> ja, das ist <lacht> ein ja. kleines Übungsbuch. Also wir können ja hier eine ganze Menge machen äh, im Podcast, aber ich kann hier mit mit wir können ja keine Übungen nach äh, turnen. Aber das ist so ein tolles Übungsbuch, das möchte ich wirklich mal empfehlen, weil das geht, darum geht es nur, kümmern Sie sich darum, kümmert euch drum. Und auch ja. mit den jungen Männern, vielleicht müssen wir auch nochmal den Schwenk dahin machen, weil natürlich, weißt du, was wir schon gesagt haben, die fangen ja an mit 12, 13, mit der Pornografie und dann geht das so weiter, bis sie 17, 18 sind, die bringen sich das natürlich bei. Und zwar, die Pubertät setzt ja immer früh ein, die sitzen schon mit 12, äh, mit 14, 14, 15 vor ihrem Computer, vielleicht auch früher, und denken mhm. so, sind natürlich auch schambesetzt, dann muss das auch gehen. Dann sitzen sie an ihrem Stuhl, sind sehr angespannt, mhm. große, weißer großer Druck in der Hand, schnelles Reiben. Ja, funktioniert. Aber auch das funktioniert auch nicht in der Paarsexualität.
1: Zwei Fragen, zwei mhm. Fragen die ich im Auftrage meines Freundes stelle, kann das irgendwann auch kippen? Also wenn ich die ganze Zeit als Mann wie ein Verrückter nur immer auf diesen vielleicht auch panikbesetzten Moment starre, äh, kippt das dann womöglich irgendwann in eine, ich kann gar nicht mehr? Also dass, dass die Anspannung so groß wird, dass ich auf einmal äh, völlig verkrampft bin?
0: Ja, Frage
1: 1 ja. und Frage 2, ja, so. die damit zu tun hat, die Rolle der Frau oder des Partners. Ähm, wie ist die, weil es gibt da ja, ich sag mal einen liebevollen, verständnisvollen Umgang und sagt komm, wir kriegen das jetzt gemeinsam in den Griff, oder aber es gibt von der Seite des Gegenübers her auch so ein ja, Angst, Panik, hoffnungsbesetztes starren auf ihn äh, klappt's oder klappt's nicht. Das heißt, wenn beide angespannt sind, macht das die Sache doch noch viel schlimmer, oder?
0: Ja, also ehrlich gesagt, das ist der doppelte Kreislauf, der Doppelwopper und das macht es noch schwieriger, weil natürlich, weißt du, der Mann ist ja auch besetzt. Das ist ihm unangenehm. Der möchte ja auch mhm. irgendwie funktionieren. Die Frau, was macht es mit der Frau? Ja, die ist wenn sie verständnisvoll ist und das zusammen zu sagen, okay, der übt jetzt erstmal und wir gehen es mhm. langsam zusammen an, das wäre schon mal ganz, ganz wichtig und hier möchte ich auch nochmal sagen, es hat auch was, ein bisschen was mit der Stellung, nicht ein bisschen, sondern auch mit der Stellung zu tun. Weißt du, die geschätzte und geliebte Missionarstellung, die ist natürlich mhm. auch schön, man sieht sich, man, man, man ist ganz dicht beieinander, aber was macht die denn auch? Man ist total angespannt, der ganze Körper, es geht mit den Armen los, mit den Schultern los, die oberschenkel der Po ist angespannt und das das ist für diese, weißt du, für diese Herausforderung, dass Männer, die, die immer zu früh kommen und zu schnell ja. kommen, ist die Stellung ganz schlecht. Das möchte was ich nochmal sagen. Ja, Stellung genau. Ist, ja, zum Beispiel, wenn die Frau oben ist, dass er mhm. unten ist, dann kann er nicht so anspannen. Dann gibt es auch die Löffelchenstellung, kann er auch nicht so anspannen. Und was ich unbedingt noch mal sagen wollte, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es ist ganz wichtig, wenn die Männer üben, und das müssen sie, wenn sie das verändern wollen, dann bitte vorm Computer sitzen und auch mal, das hört sich so komisch an, meine Kollegin ann Henning hat es so gut genannt, nämlich hm. Kiefer-Eiern. Und so also der Kiefer hin und hier, du kannst, ja, du lachst und du kannst auch ein Kaugummi benutzen. Warum wohl, und Ja, so, äh, so, so immer so, oder Kaugummi kauen. Du wirst merken, weil, weißt du, der Kiefer und der Beckenboden ist ja eine funktionelle Einheit, nämlich dieser, dieser Stressmodus. Ja, ja, du warst ja, du bist ja sozusagen wenn du im Stressmodus bist, sollst du ja kämpfen oder abhauen. Und wenn du kämpfen sollst, Aha. hast du auch sozusagen die Zähne bereit und ist alles so. angespannt. Das heißt, und wenn, wenn du, du so einen verkrampften
1: ja, Kiefer hast, dann bist du Ist ja auch im Beckenboden so verkrampft. Und das ah. kannst du
0: sozusagen damit ein bisschen auflockern. Es geht, wie gesagt, und man kann das so gut hinkriegen. Und die sollen bitte, die das auch jetzt hoffentlich hören, soll nicht aufgeben. Hajo, es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Natürlich gibt es auch die Möglichkeiten, dass ja. du zum Urologen gehst und es gibt eine Betäubungscreme. Ich persönlich bin da jetzt nicht so dafür. Nochmal aber ganz
1: kurz, hast du ja, gerade es Betäubungscreme gesagt? Ja, ich habe Betäubungscreme
0: gesagt, dass das nicht uh. ganz so hochsensitiv ist. Sensibel. Mhm. Ich kann da jetzt nicht unbedingt zuraten, weil was heißt das? Dann kannst du vielleicht länger stoßen, und hältst länger durch, mhm. aber du stößt ja auch in so eine Betäubung. Und wenn wir jetzt mal reden, was es für die Frau macht, würde ich sagen nur, also Oh, da, da ginge vielleicht mehr mit Betäubungscreme. Was soll die denn noch spüren? Da könnte man höchstens noch ein Kondom benutzen. Moment, also, es gibt kurz. ja Möglichkeiten.
1: Jetzt mal die praktische Frage: Die Betäubungscreme ja. schmiert sich der Mann auf sein bestes Stück. Genau. Und wenn er dann kein Kondom benutzt, kriegt, wird die Frau praktisch taub. Ja, dann wird betäubt. sie taub.
0: Also, das macht gar keinen Ach, Sinn. Komm. Aber wir sind ja heute mal, wir haben ja heute den ja. Männer, die Männerfolge. Wir sind ja einfach okay. mal im Männermodus. Der Monat ja. Mai soll unser Männermodus sein. Also. Was, können,
1: was, können, was ja. kann die Frau noch machen?
0: Also, Außer sich betäuben. Nein, um Gottes Willen. Verständnis aufbringen und ja. ähm, langsam das angehen, also mit ihm zusammen. Mhm. Auch mal sagen, so, wir immer gerne mal sagen, ergebnisoffen. Ja. Und dann auch nochmal sagen, ein, ein, ein Penis, der sich vielleicht so verausgabt hat vorher schon, auch mal wertschätzen, wenn er nicht irrigiert ist und sagen, weil da spürst du genauso viel. Das weißt du ja alles viel besser, Hayo eigentlich solltest du mir das beantworten hier.
1: Keine Ahnung. Und dann auch
0: mal so ein bisschen diese Mythen zur Seite, weißt du, wir haben ja. so eine, wirklich, habe ich ja neu schon gesagt, so eine peniszentrierte Welt. Und, und dieser Druck von allen Seiten macht es nur noch schlimmer.
1: Verstehe, aber ganz am Anfang haben wir gesprochen über den Mythos des gemeinsamen Kommens, äh, was natürlich so als, ich sag mal, Krone der Sexualität betrachtet heißt wird. Heißt es
0: immer, ja. Mhm. Ähm,
1: das führt natürlich auch zu einer Menge Druck, wenn das jetzt nicht von der Natur aus dem Paar geschenkt wird. Soll man sich davon verabschieden, von diesem gemeinsamen Erleben wollen? Würdest du dazu raten? Und jeder macht so seins mit. Ja, Täti das ist so.
0: ja Ich würde dazu raten, Hajo, weil es macht doch noch mehr Druck. Und wir haben ja festgestellt, diese Herren, die immer zu früh kommen, die sind und da, wie, wie, so ein, weiße, wie so ein Druckkessel, wie so ein äh, Drucktopf. Äh, mhm. Weißt du, kennst du diese Dr Die sind eher immer kurz vor knapp. Und da wäre es natürlich schon ganz gut zu sagen, nicht das auch noch. Was sollen die mhm. denn noch immer alles? Das sollen sie und dann sollen sie das. Wenn sich das nachher eingespielt hat und wir sind ein gutes Team, ja, dann kann man immer sagen, Mensch, jetzt... Jetzt lasse ich laufen und jetzt lasse ich los. Okay, es ja. mal klappt es und mal nicht. Aber das ist noch immer so ein Stressposten. Und da möchte ich irgendwie mal die Leute auch ein bisschen schütteln, auch an dieser Stelle die Frauen. Bleibt doch da auch mal ruhig und ein bisschen entspannt. Worum geht es denn? Sexualität ist doch so viel mehr. Und es geht um diese, und um, weißt du, auch so ein, so ein Penis. Der ist doch auch schön, wenn er mal eben nicht irrigiert ist.
1: Das ist auch nur ein Mensch, nicht? Ähm, jetzt aber jetzt mal letzte Frage, ähm, mhm. wir könnten ja noch, wir könnten ja noch stundenlang. Stundenlang, ähm, weil haben, es gibt so
0: viele Möglichkeiten, die du machen kannst, ne? mit der ganzen Körperübung und wir sowas. Reden
1: jetzt immer nur, wir reden jetzt immer nur über Männer, dass die zu ja. früh zum Orgasmus kommen. Gibt es das auch bei Frauen?
0: Also das ist mir noch nicht, in der Praxis habe ich es noch nicht gehabt. Ich glaube, die sehe ich auch nicht, weil die sind, glaube ich, sehr zufrieden äh, mit den Dingen. Ja. Ähm, nee, da haben wir eher das Umgekehrte. Also das höre ich öfters. Das gibt es auch, aber ja. ich höre immer die andere Seite, nämlich die Frauen, die lange brauchen oder überhaupt ein Problem haben, Orgasus, Orgasmus zu bekommen. Das mhm. höre ich
1: öfters. Und das ist dann, nat das ist dann natürlich eine toxische Geschichte. Ne? Also wenn er sehr schnell und sie äh, sehr viel Zeit braucht, dann hast du natürlich, naja, ich sag mal ein eingebautes Problem.
0: Ja, aber das ist eben das, was ich sage, da kann man ja ranarbeiten und das muss man einfach nur sozusagen angehen und nicht, weißt du, was ich dann höre, die sind so in der Vermeidung, die haben dann gar keine Lust mehr. Aber was auch interessant ist, ich hatte neulich einen jüngeren Herrn, der da sagt, wissen Sie, wenn ich weiß, es geht abends schon los und ich sehe schon meine Mutterfrau duscht nochmal abends und ich kenne die Rituale, dann, dann mache ich mir vorher schon so viel Gedanken, wenn es wieder nicht mhm. klappt, dass es auf 100% nicht klappt. Aber wenn er nach Hause kommt und irgendwie hat es neulich mal ergeben, dass da so ein Quickie bei rauskam, er mhm. sagt, das war super, ich konnte sieben Minuten durchhalten, es war alles gut. Warum? Weil er hatte gar keine Zeit, diesen Teufelskreis mhm. aufzubauen. Also, weißt, und das war nicht gut. Mm -hmm. Also auch mal spontan. Ich würde auch sagen, einfach mal spontan, wenn es irgendwie die Situation hergibt, weil meistens läuft das besser, weil du wieder der, der Stress, dass du gar nicht drüber nachdenkst. Oh, was passiert mm -hmm. denn jetzt, wenn es wieder nicht passiert? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt ja nicht. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit.
1: <lacht> Katrin. ein perfektes <lacht> Wortspiel, Stichwort für äh, das Ende. Wir müssen jetzt mal ganz spontan Dinge erledigen. Das war Ich frage für einen Freund, der Sex-Podcast für Erwachsene mit der wunderbaren Katrin Hinrichs aus Hamburg und meiner Wenigkeit Hajo Schumacher, der wie immer für einen Freund fragt. Bis dahin. Tschüss, Katrin.
0: Tschüss, Hajo.